0: Hallo und herzlich willkommen bei Mütternander, ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz zum Auftanken. Liebe Mamas, dieses Schuljahr neigt sich dem Ende zu und wir dürfen uns noch einmal vor den Ferien bei euch melden. Mein Name ist Claudia und ich möchte euch heute gerne von ein paar Entdeckungen berichten, die ich in den letzten Wochen gemacht habe. Vielleicht ist es euch ähnlich ergangen, als der Juni begonnen hat. Der Terminkalender wurde mit jedem Tag voller und voller. So ist es in diesem Monat für die meisten von uns. Ausflüge mit der Schule, wo es Begleitpersonen braucht, Geburtstagspartys, die nach oder schon vorgefeiert werden, weil im Sommer viele nicht da sind, Musikschulkonzerte, das letzte Fußballmatch im Verein vor der Sommerpause, das Besorgen von kleinen Geschenken der Anerkennung für die Pädagogen und Pädagoginnen und dazwischen noch das traditionelle Hollerblütensaft ansetzen oder Erdbeermarmelade einkochen. Ja, und der ganz normale Haushalt bleibt ja auch liegen, wenn ich mich nicht darum kümmere. Und viele von euch Mamas haben dann noch die Erwerbstätigkeit dazu mit all den Anforderungen. Und vielleicht kennt ihr auch die Frage, beim Abholen der Kinder von Schule oder Kindergarten. Mama, gehen wir heute endlich ins Freibad. Ja, <lacht> vielleicht könnt ihr euch da in manchem wiederfinden. Bei mir war dann zusätzlich noch meine Waschmaschine defekt und es hat zweieinhalb Wochen gedauert, um eine neue zu bekommen. Ja, Gott sei Dank haben mir da ganz liebe Frauen aus der Nachbarschaft ausgeholfen. Ja, so ist der Terminkalender Ganz viel bei der Hand, um ja nichts zu vergessen oder zu versäumen. Als ich da alles so über mir verdichtete an Terminen und mir die Flut an To-Do's das Gefühl gegeben hat, dass mein Energielevel bald am Nullpunkt ankommt, kam mir der Gedanke, wie schade, Juni, so eine schöne Zeit im Jahr. Darauf habe ich ja den ganzen Winter gewartet. Es ist warm draußen blüht alles? Und sind diese Termine, die ich da so eintrag, nicht lauter schöne Anlässe? Warum erscheint mir das mehr Last als Freude? Meine Kinder erleben hier ganz bedeutsame Gelegenheiten in ihrem Leben. Ist mein vorherrschendes Gefühl der Überforderung wegen der vielen Termine und des Getriebenseins wirklich der Weg, der gut für mich ist? Ist es nicht vielmehr besonders, dass ich endlich zur Theatervorstellung meiner Tochter gehen darf, wo sie ein Jahr daran gearbeitet hat mit ihrer Theatergruppe? Darf es nicht vielmehr eine Freude sein, Geburtstagspartys zu planen und meine Kinder dabei zu erleben, Spaß zu haben, zu lachen, zu spielen mit Freunden, wo doch Zeit mit Freunden so rar war über die Wintermonate? Wie schade, wenn ich all das einfach so an mir vorbeiziehen lasse und Termine nur abhake. Verpasse ich dann nicht das Schöne, das darin auch zu finden ist? Und dann die Erdbeermarmelade. <lacht> da duftet es im ganzen Haus und die Familie ist glücklich bei dem ersten Butterbrot mit der frischen Marmelade. Und was für ein herrliches Rot in den gefüllten Gläsern. Und wie besonders dass ich beim Fußballmatch meines Sohnes auch mal eine liebe Freundin wieder treffe und wir Schulter an Schulter gemeinsam anfeuern können und zwischendrin über unseren Alltag plaudern. Nach diesem langen Winter sind das ja eigentlich Anlässe und Begegnungen der Freude. Wenn ich beginne, darüber anders zu denken, dann verändert sich meine Wahrnehmung und ich beginne, all das zu genießen, zu feiern – und die Momente mit meinen Kindern wertzuschätzen. Vielleicht denkst du jetzt, ja Claudia, das ist echt gut, dass du uns darauf aufmerksam machst, aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann bin ich echt müd und, und ich warte einfach nur darauf, dass diese Zeit vorbei ist mit all ihren Anstrengungen. Und ja, ich muss ehrlich sagen, das kenne ich so gut. Ich verstehe dich. Ja, in all meinem Abwägen und dem Wunsch, einen guten Weg in all dem zu finden, habe ich eine Entdeckung gemacht, die mich seither begleitet und mir wirklich hilft. Ich versuche mir jeden Tag etwas Zeit freizuschaufeln, um in der Bibel zu lesen. Das ist für mich wie Nahrung für meine Seele. Gerade lese ich durch die Kapitel des Propheten Jesaja aus dem Alten Testament. Er war ein Prophet. Sein Name bedeutet, der Herr rettet. Er hat circa 700 Jahre vor der Geburt Christi gelebt und gewirkt und man kann sagen, dass das Buch Jesaja in der Bibel die umfassendste und reichhaltigste Botschaft aller Prophetenbücher in Gottes Wort enthält. Kein anderer Prophet enthüllt so viel von Gottes Heilsgedanken wie Jesaja. Es ist nicht alles so leicht zu verstehen, wenn ich da lese, aber doch merke ich, dass vieles mein Herz bewegt und zu mir spricht. Und so war es auch mit einem Vers, den ich Anfang Juni gelesen habe und bei dem ich richtig hängen geblieben bin. Und zwar steht da in Jesaja Kapitel 30 und Vers 15 Denn so spricht Gott, der Herr, der heilige Israels. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen lege eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. Umkehr, Ruhe, Stille sein, Vertrauen. Das sind starke Worte im stille sein und im vertrauen lege eure stärke daran bin ich hängen geblieben stärke das ist ja gerade genau das was mir abhanden zu kommen scheint aber hier werde ich erinnert wo ich sie erlangen kann im stillsein und im vertrauen aber ihr habt nicht gewollt auch diese starken worte stehen da dabei habe ich also eine Wahl? Kann ich wirklich neue Kraft finden durch Stillsein und Vertrauen? Für mich waren das hoffnungsvolle Worte. Wann war ich das letzte Mal still? Ist zur Ruhe kommen etwas, das ich erst irgendwann im Urlaub erlangen werde, wenn wir fertig gepackt mit quengelnden, hungrigen, müden Kindern unterwegs sind, zum Urlaubsort dort ankommen, alles ausgepackt ist, die Strandsachen im Leiterwagen verstaut, wir uns in Richtung Meer aufmachen, endlich alle eingecremt und die verloren gegangene, Taucherbrille und der Schnorchel gefunden sind, die Luftmatratze aufgepumpt ist und ich endlich erschöpft auf die Picknickdecke sinke und ich es endlich schaffe, eine halbe Seite in meinem Buch zu lesen bevor dann der Ruf nach dem unbedingt ersehnten Eis von den Kindern erschallt. Hm. Ja, wie kann ich zur Ruhe kommen und still werden? Im Stille sein und im Vertrauen lege eure Stärke. Und ich erinnere mich, dass erfahrene Mamas mich oft ermutigt haben, schon jetzt in meinem Alltag Pausen einzuplanen. Nicht erst im Urlaub, eine tägliche Pause, ein Anhalten im Eilen, ein Bremsen in aller Geschäftigkeit, eine Regelmäßigkeit im Innehalten zwischen allen To-dos. Diese Verse zu lesen, habe ich als neue Chance gesehen, wieder etwas zu verändern, mein Hier und Jetzt wahrzunehmen. Und dann habe ich bemerkt, dass es Gegenstände in meinem Leben gibt, die mir dabei helfen können, Pausen zu machen. Bei mir ist das zum Beispiel ein japanisches Teegeschirr auf meinem Lieblingstablett, das ich von ganz lieben Freunden geschenkt bekommen habe. Grüntee zu trinken erfordert etwas Zeit, weil das Wasser die richtige Temperatur braucht für den optimalen Geschmack. Und so gibt es bei mir Pausen mit Grüntee. Ja, und auch meine Couch ist so ein Gegenstand. Immer wieder lädt sie mich ein, mal Platz zu nehmen und nicht nur auf- und abzulaufen in meinem Haus. Auch in meinem Garten gibt es so einen Sessel, der mir so dabei dient, im Freien zu sitzen und mal in den Himmel zu schauen oder auch mal wahrzunehmen, wie groß die Tomatenpflanzen schon gewachsen sind. Für euch sind es vielleicht andere Dinge, wie zum Beispiel die Laufschuhe, die euch rausholen und helfen, mal abzuschalten. Bei einer lieben Freundin merke ich, was für ein Segen ihr Hund ist. Mit ihm rauszugehen und in der Natur zu sein, scheint eine willkommene Abwechslung in ihrem turbulenten Alltag mit fünf Kindern zu sein. Manchmal war es auch schon mein Wäscheständer, der mich unterstützt hat, zur Ruhe zu kommen. Da darf ich mal meinen Gedanken nachgehen, während dem Wäsche aufhängen und innehalten. Vielleicht... Ist es deine Lieblingstasse im Schrank, die dir dabei hilft? Eine Freundin von mir hat einen flauschigen Wohnzimmerteppich, auf dem sie täglich landet, um abzuschalten und zur Ruhe zu kommen. Eine andere liebt ihre türkise Gartenbank, auf der sie gerne ihren Kaffee trinkt. Und was mich besonders amüsiert hat, der Mann einer Freundin nimmt sich abends manchmal Zeit zu gießen, indem er das Wasser nur ganz wenig auftritt, damit es länger dauert. Und so steht er dann vor seinem Hochbeet, betrachtet das, was wächst und gedeiht und es hilft ihm abzuschalten und zur Ruhe zu kommen. Ich finde das echt raffiniert. <lacht> und ich glaube, das werde ich diesen Sommer ausprobieren. Was sind Gegenstände in deinem Leben, die dir dabei helfen, eine Pause zu machen? Vielleicht möchtest du dir Zeit nehmen und mir ein paar Zeilen per Mail schreiben an, gmail.com. Das würde mich echt freuen und das würde mich sicher inspirieren. Ehrlich gesagt hilft mir sogar mein Smartphone dabei zur Ruhe zu kommen. Schon oft habe ich es auf Flugmodus gestellt und den Wecker für 10 Minuten aktiviert und dann lasse ich es einfach zu und bin still für 10 Minuten. Das ist gar nicht so lang, aber es macht einen großen Unterschied. Stille Sein und Vertrauen. Diese Pausen sind eine wunderbare Gelegenheit auch, um sich neu auszurichten in meiner Beziehung zu Gott. Still zu sein, anzuerkennen, dass Gott groß ist, dass er mir helfen möchte mit allem, was mich herausfordert. Dass er mich sieht in meiner Müdigkeit und Abgeschlagenheit, auch zu realisieren, dass er Interesse daran hat, dass ich all meine Sorgen, die Kinder betreffend, bei ihm abgebe und neu Vertrauen schöpfe in den Bereichen, die sich nicht so schnell lösen lassen und auch, um neue Kraft von ihm zu empfangen. Ja, dieses erneut Ankommen bei Gott hilft mir auch dabei, wenn ich zwischenmenschlich in Spannungen bin, Konflikte dann auch in einem neuen Licht zu sehen und dann sogar umzukehren und um Vergebung zu bitten, wenn ich in all der Eile und Betriebsamkeit ungeduldig und unfreundlich geworden bin mit meinem Mann oder meinen Kindern und mich das eigentlich ja auch im Herzen belastet. Einerseits scheinen diese drei Worte bitte vergib mir so ganz schwer über unsere Lippen zu kommen. Aber in Gottes Gegenwart fühle ich mich oft dazu bewegt, weil mir bewusst wird, dass Jesus einen hohen Preis bezahlt hat, um mir zu vergeben. Und dann ist es wunderbar, Vergebung empfangen zu dürfen, Versöhnung zu erleben und neu aus so einer Zeit weitergehen zu können. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden, heißt es auch in Jesaja 30,15. Erst ihm zur Ruhe kommen und umkehren, zurückkehren zu Gott, nehme ich erst wahr, wenn mein Umgang mit Menschen in meiner Familie nicht mehr auf guten Wegen verläuft. Und ich kann umkehren und Buße tun und mit einem neuen Frieden weitergehen. Ja, die letzten Wochen habe ich mir diese Pausen wieder eingeteilt und zu einer Priorität gemacht. Besonders Zeit mit Social Media habe ich reduziert. Das ist oft genau das, was mir diese Pausen raubt, wenn ich mal fertig bin mit meiner Arbeit. Ich entdecke, wie gut mir das tut. Ja, ich finde dann wieder schneller Kraft und Energie für das, was wirklich wichtig ist. Und ich entdecke viel rascher, wenn ich in der Tendenz bin, alles viel zu schnell zu machen. Dann weiß ich, bald braucht es wieder ein Glas Wasser. Und eine Pause im gemütlichen Sessel. Vielleicht hast du gerade Kleinkinder. Da läuft das Leben ja auch in einem immensen Tempo dahin. Du wirst immer gebraucht, die Bedürfnisse sind groß. Aber sich mal zehn Minuten hinzusetzen und Stopp zu sagen, das kann wirklich helfen. Und das macht mir auch Hoffnung für den Sommer. Der bringt ja dann manches an Erleichterung mit sich, all der Schulstress fällt mal weg. Und es ist aber auch eine Zeit, die viel Investment in meine Familie von mir fordert und gleichzeitig eine große Möglichkeit, die Beziehungen zu meinen Kindern und meinem Mann anders und neu zu pflegen als im Alltag und schöne Erlebnisse miteinander zu haben und gute Erinnerungen zu sammeln. Eine Freundin hat in den letzten zwei Jahren den Glauben an Jesus Christus neu für sich entdeckt. Es ist immer wieder spannend zu hören, welche Erfahrungen sie damit macht. Vor kurzem war sie ein Wochenende auf einer Selbstversorgerhütte in den Bergen mit ihrer und einer befreundeten Familie. Am Abend, als ihre zwei Söhne im Bett waren, hat sie es gewagt, sich so eine Pause zu nehmen und hat eine Bank im Freien aufgesucht. Inspiriert von dem Buch »Einfach Gebet« von Johannes Hartl hat sie Platz genommen sich zurückgelehnt, die Augen geschlossen und die Hände geöffnet für eine Weile. Sie hat mal bewusst ein- und ausgeatmet und dabei die Geräusche der Natur in ihrer Umgebung wahrgenommen. Der Wind, die blökenden Schafe im Hintergrund, sie hat das wie ein Beruhigen empfunden, bevor sie dann ins Gebet gehen konnte, ein Ankommen, ein Loslassen, sogar ein Entspannen ihres Körpers, wo sie sonst unter vielen Verspannungen leidet. Und irgendwann hat sie dann in der Stille im Herzen gebetet für ihre Familie und Freunde, die ihr am Herzen sind. Für sie war es ein ganz ein bedeutsames Erlebnis, da zu sitzen und zu merken, wie sehr sie die Allmacht Gottes erlebt hat. Einfach nur, durch das Hinhören auf das, was in der Natur so vor sich geht. Und sie meinte zu mir, Claudia, ich habe einfach gemerkt, die größte Herausforderung für mich in dem war, das einfach mal zuzulassen, dass ich still werde und hinhöre und mich Gott zuwende. Das war eine echte Hürde. Aber als ich aus dieser kleinen Zeit weggegangen bin, habe ich bemerkt, dass in meinem Inneren ein Frieden entstanden ist, den ich sonst nicht so erlebe. Und ich dachte mir, ich brauche das wieder. Ich will das noch einmal. Und so versuche ich mir, solche Zeiten zu nehmen, in meiner Liege, im Garten, wenn die Kinder vielleicht gerade am Spielen sind. Daher merke ich, da geht das auch. Dass ich die Augen dabei schließe, das hilft mir sehr. Und oft höre ich dann nachher ein paar gute Lieder an. Und besonders das Lied von Johanna Schmidt, »Vor deinem Thron«, das berührt dann mein Herz, weil ich merke, danach sehne ich mich. Ja, ich freue mich so, dass sie das so erlebt, wirklich. <lacht> Und ich merke auch bei mir, dass mir diese Pausen wieder neue Kraft geben meine Verbindung zu Gott erneuert wird und ich frische Kapazität gewinne, um die Menschen um mich mit mehr Ruhe wahrzunehmen, auf sie eingehen zu können und auch mich zu freuen an den schönen Anlässen und Begegnungen, die ich haben darf. Und so möchten wir euch, lieben Mamas, als Miteinander-Team einen wunderbaren Sommerbeginn wünschen. Mögen die nächsten Wochen eine reiche Zeit für euch sein, ob im Urlaub oder oder zu Hause. Mögen eure Familien gestärkt und erfrischt werden. Wir wünschen euch Spaß, Freude und viel Lachen mit euren Kindern. Und wenn alles wieder dicht wird, dann auch die Erinnerung, dass wir wählen können, auf welchen Wegen wir unterwegs sind. Und dass Stille, Umkehr, Ruhe und Vertrauen eine Option sind. Ein wunderbares Angebot im Hier und Jetzt um neue Kraft zu erlangen. Habt eine ganz feine Zeit. Wir hören uns wieder, so Gott will, im Herbst. Schöne Sommerpause. Alles Liebe.